0: Привет! Это подкаст «Своя». Мы – Содружество Вожатых, которые организуют отдых в лагерях для детей с Ямалом. Сегодня мы хотим вам рассказать о людях, которые в первую очередь взаимодействуют с детьми. И это, конечно же, вожатые. А конкретно – вожатская пара или напарники. Наши эксперты Максим Матьенко и Таня Чернышова поделятся опытом и расскажут, как правильно распределять обязанности между напарниками, как решать конфликтные ситуации и как сохранить идеальную атмосферу в вожатском дуэте на 21 день. Поехали! складывается качественное напарничество.
1: Тут про подготовку перед сменой. Сюда включаем методичку, школу вожатых, свой опыт. Все это нам понадобится для того, чтобы составить свою плансетку с напарником на всю смену для работы с детками. Не стоит забывать и про работу внутри пары, и, что самое главное, с самим собой. Потому что не всегда вы с напарником можете иметь одинаковые взгляды на жизнь, на интересы работу и тому подобное. Важно быть готовым к тому, что вы сможете не найти одни и те же точки соприкосновения. И это совершенно нормально. Поэтому, пожалуйста, будьте готовы побороться с самим собой для того, чтобы правильно, круто и классно построить свое напарничество с человеком.
2: Мне кажется, в первую очередь из-за понимания, вообще, что рядом с тобой работает человек, что у этого человека есть потребности, что у этого человека есть свои качества, что у этого человека есть свои желания, и, в общем-то, соблюдение своих желаний и желаний человека, с которым ты работаешь, гармония между этими желаниями и взаимопонимание — вот что сделает из вашей пары супер качественное напарничество. Вам не обязательно дружиться с этим человеком, но найти баланс между тем, что вы хотите друг от друга, что вы хотите от детей и что вы хотите сами от себя, вот это самое главное. Звучит довольно общо. Просто спрашивайте, просто разговаривайте и не стесняйтесь своих желаний. Не стесняйтесь э, спрашивать друг у друга И я думаю, что в этом плане все у
0: вас хорошо получится. Как лучше распределять обязанности между напарниками?
1: Тут нужно сделать две вещи. Первое – это спросить у напарника, что он любит делать, что у него получается делать легко и что приносит ему удовольствие, что ему не нравится делать и что он категорически не хочет и у него не получается сделать. Вторая вещь — расскажи о себе. Те же вопросы. Что любишь делать ты? Что получается делать у тебя легко? и приносит тебе удовольствие, что не нравится делать и что вообще не получается у тебя сделать. Это совершенно нормально, поэтому и есть у тебя напарник, который сможет, скорее всего, взять какие-то обязанности на себя, которые у тебя не получаются. Ты, в свою очередь, делаешь то же самое ему.
2: Да здесь нужно просто договориться. Вообще есть какое-то базовое распределение, да, дисциплине и о мальчиках, которые за нее ответственны, и о девочках, и обо всем таком атмосферном, что есть в отряде, ну и все остальное как-то пополам делится. Я имею в виду игры, упражнения и так далее. Конечно, этот ответ тоже правильный, но он как будто бы не вписывается в нормы новой этики. Поэтому и за тем, и за другим может следить мальчик, и за тем, и за другим может следить девочка. Просто спрашивайте, кто чем хочет заняться сегодня, кто от чего устал кому интересно, что я думаю, что опять же взаимопонимание, оно только добавит вам и вашей паре каких-то приятных эмоций и приятных моментов, которые вы вместе переживете.
0: Какие ты знаешь фишки, чтобы лучше узнать напарника и создавать вашу особенную атмосферу?
1: Можно, как в детстве, сделать анкетку для друзей, как я это когда-то делала, и уже сразу есть какая-то смешинка, ваш прикол, поэтому это круто и почему-то весело и интересно. Если из реального и и что-то на взрослом, то это простые разговоры на разные темы. Да, говори не только о работе, не о детях, не о команде управления, а о том, что у тебя очень много дел и задач. Узнавайте друг друга каждый день, каждый час, каждую минуту. Вы с напарником на 21 день становитесь друг для друга лучшими друзьями. Не всегда это, конечно, бывает, но все же. Поэтому лучше сразу же на берегу сказать свои «нет» на особые темы и спросить, о «его нет», чтобы не было каких-либо неловкостей и недопониманий в течение смены. Это очень сильно поможет вашему напарничеству. Если мы говорим про атмосферу, то я всегда покупаю перед встречей что-нибудь особенное в подарок. Это может быть какая-то вкусняшка, мемная штука или просто очень милый подарочек, который принесет приятные эмоции в первые же минуты вашей встречи.
2: Фактически это те же фишки, которые делают из вас лучших друзей, либо фишки, которые сделают из вас хорошую пару в отношениях. Просто слышать и слушать, что говорит э, твой напарник. Иногда это могут быть какие-то желания в проброс, сказанные, типа, вот бы сегодня сходить в русалку, либо не ходить в русалку, а получить оттуда хот-дог.
0: Русалка — это магазин возле лагеря, в котором работала своя в 21-м и в 22-м году.
2: Либо, не знаю, в общем, какие-то желания, которые неосознанно есть у вашего или осознанно озвученные вашим э, напарником, вот их исполнение может принести в вашей паре особую гармонию. Слушайте Делитесь и радуйтесь Особенно какими-то мелочами Которых, э, кажется, ты не сильно заинтересован В большей степени смены, но заинтересован в моменте У меня была напарница Юлия Сиротина Я понимал, что ей нужно что-то подарить на Новый год И я понимал, что ее ремешок, который держит Apple Watch, уже совсем не розовый, каким должен был быть. Ну вот, и просто я заказал у ребят из Тюмени такой ремешочек, и она была абсолютно счастлива. Хотя она мне даже об этом не просила. В общем, маленькие подарочки — это один из языков любви. Можете найти такую любовь друг к другу.
0: Как помочь напарнику, если он работает свою первую смену?
2: На самом деле тут все тоже. Во-первых, первый шаг — договориться и узнать, что человек хочет — распределить все то, что вам нужно сделать э, как-то пополам, вот. Ну и быть просто готовым оказать поддержку в любой из моментов, когда у твоего напарника что-то не получается или идет не так. Не знаю, он начал проводить игру, но вдруг забыл правила, э, пошути, разряди обстановку, э, не знаю, убедись, что все в порядке, готов ли он продолжать, если что, будь готов э, подстраховать его и, в общем-то, сделать это комфортно. Узнать э, после такого момента, как он себя чувствовал, не против ли он таких, ходов и так далее. В общем, быть на подстраховке, узнать, какая подстраховка для вашего человека в данный момент максимально корректна и правильно. Узнать, возможно, заранее об этом не получится, но впоследствии точно. В общем, будьте внимательны друг к другу и такие моменты тоже подмечайте.
1: В первую очередь нужно понимать, что этот человек на диком стрессе, потому что ты не понимаешь, что тебя ждет в ближайшем будущем, ты не понимаешь, с чем ты можешь столкнуться. Если ты понимаешь, что он что-то делает неправильно, не останавливай его сразу, а мягко переведи внимание на себя и помоги ему. Это совершенно нормально, просто вспомни свою первую смену и сколько фокапов ты делал. Все супер помогая ему и морально и физически не забывая о том что это его первая смена следи за его настроением понимая когда нужно его приобнять поддержать, либо же когда с ним нужно просто посмеяться
0: расскажи кейс как разрешить недопонимание с напарником
1: в первую очередь нужно понимать что мы взрослые люди и все недопонимания разногласия и ссоры мы решаем через разговор если произошла такая ситуация что какое-то недопонимание какой-то конфликт произошел с Слишком эмоционально, нужно в первую очередь успокоиться. Не нужно сразу набрасываться на своего напарника и говорить, в чем же он был неправ. Подумай в первую очередь о себе. Может быть, именно с твоей стороны произошло недопонимание. Не забывай о том, что недопонимание это совершенно нормально. Просто разговаривать и максимально быть открытым к своему напарнику. Потому что у вас очень мало времени, а работы очень много, особенно это работа с детьми. Поэтому рассказываю ему все четко, без преуменьшений. Вы самые близкие люди на этот 21 день. Поэтому не таите ничего друг от друга.
2: Мне кажется, у меня из глобальных недопониманий случилось одно единственное глобальное в смысле Остальных я не помню, либо просто не знал, что это недопонимание, и оно, как вы видите, не разрешилось в таком случае. В общем, моя напарница осталась с детьми готовить кое-что к вечернему мероприятию, кажется, какие-то костюмы, а я пошел со всеми остальными на общий сбор. И ко мне подошел руководитель, сказал, где твоя напарница. Я говорю, она готовит с детьми кое-что на вечернее мероприятие. В общем, она на меня обиделась. Ну и вообще, по по сути, она обиделась справедливо. Э -э 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 ну В общем, точно так же, как и я справедливо довольно-таки поступил. Как мы решили это недопонимание до да, обычным разговором. Я пришел, кажется, с шоколадкой и сказал, что ничего подобного я не хотел ей сделать, никак навредить ей не хотел. Объяснил свою точку зрения, послушал, что ее в вот ситуация обидела, и мы договорились больше так друг с другом не поступать. И в общем-то неплохо работали всю оставшуюся смену, несмотря на такое не самое приятное эмоциональное начало нашей фактически первой смены и первых дней смены.
0: Кто твой личный пример того, как надо работать в паре?
1: У меня нет личного примера. Почему? Потому что я вижу работу других напарников только со стороны. Я не знаю, что у них внутри, и для всех эта сторона, с которой мы видим, она идеальна. То же самое происходит и у меня в напарничестве. Я не хочу, чтобы знали, что у меня с напарником есть какие-то разногласия, что у нас были конфликты. Это все мы регулируем и пытаемся сделать Намного все лучше, качественнее и красивее для остальных. Поэтому у каждого есть какие-то недостатки. И если уж правильно отвечать на этот вопрос, то, наверное, это мое напарничество. Как мой личный пример.
2: На самом деле у меня все мои напарницы потрясающие. вот. Но что касается примеров э, того, как надо работать в паре, я должен буду сказать про напарников, которые есть в том числе в команде управления. И самый, наверное, мой приятный коллега в этом плане. Ну ладно, не самый, а то я всех остальных обижу. Но, в общем, Ром Боберков это человек, который мне наставлял очень долго в плане аниматорства. Это был очень приятный и опыт, когда он просто брал меня под свое крыло и рассказывал, о чем надо думать, о чем думать не надо, о том, вообще, что должно случаться, чего быть не должно. И этот человек, с которым первое время я работал в команде управления был счастлив, потому что все было максимально комфортно, приятно, с юмором и вот с той долей напарничества, вернее, с той долей наставничества, которая мне была нужна, было потрясающе. Рома, это вот мой пример того, как надо работать в паре, потому что он был моим наставником долгое время, да до сих пор во многих аспектах я слушаю его как наставника исключительно. Вот. Но я надеюсь, что в некоторых моментах мы с ним выступаем друг с другом наравне, и это человек, который готов слушать, готов помогать, делать это корректно и с юмором. Пожалуй, это и есть пример того, как надо работать в паре. Всем спасибо. Пока.
0: Ну что ж, это был подкаст «Своя». Делись им со своими друзьями, со знакомыми вожатыми и с теми, кто давно мечтает им стать. Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Ну а кто хочет узнать больше о нас и о наших сменах, подписывайтесь на группу ВКонтакте Содружество Вожатых Емала/Своя. Все ссылки будут в описании к подкасту. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Пока!